I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Good morning, wine lovers. New, new to books time. Had a good. Det var länge sedan vi gav en uttämlig information om vilka vi är, så vi kanske ska ta det nu. Mm. Ska vi köra en namnrunda? Ja. Nej, men jag får göra. Jag har aldrig ah. fått göra det. Ni ja, sitter okay. bara och berättar om vem jag är. Berätta vilka vi är du. Ja. Okej, okay. uh, det är just det som sitter där. En klassisk hiphopgrupp från 90-talet. Vi gör ju skivor nu också, men nobody could care less. Nej, men men uh, vi är fortfarande legender. Kungar ändå, som vi brukar kalla det för. Mm. Just det. Och, Legendarer får jag nästan faktiskt ja, anmärka. Och vi där det är Pedaped. Det stämmer. Som har den här förtroendegivande rösten. Säger kanske inte riktigt lika mycket som oss andra. Men det han säger väger desto tyngre. Ja, för att du är dålig på prat. Nej, jag tror att det är en situation du trivs i. Du gillar att ja, vara så här mellan... Ja, jag gillar att vara sidekick. Och det Kliva in när det behövs. Lyssna på det. Sidekick, elbasist och mittback. Det är liksom, det ringar in allting. Ja. Ja, det är en personlighetsbeskrivning. Så ja, mellanback sa jag alldeles. Jag blandar ihop det med mellanölsback och det är ju någonting helt annat. Ja, men det är... Inte så dumt i heller. Men, men Gurra G, ja. som även sitter där som, som då är äh, våran äh, scratchare. Hoppar mm. ibland mm. in som rappare och, och även teaterkompositör. Och, det är en mm. riktig jävla kulturstruggler numera. Mm. Jag skulle också sätta dig som yttermittfältare faktiskt på en, en lite kreativ yttermittfältare. Ja, lite för långsam bara. Ja, men alltså rent teoretiskt. Aha, ja, visst. Nej, men själva arbetsuppgifterna är absolut friare roll på kanten. Ja. Och så jag då, Ville Krafford, som är spelad ödmjukhet presenterar mig sist. Mm. Fast alla vet att jag är chefen. Mm. Ja, och det är därför jag sätter dig som central mittfältare. <laughs> det är där jag ska vara. Alltså. Ja, du sköter mm. speluppbyggnaden helt enkelt. Målvakt inte att tänka på. Alltså. Men, men det är ju sådär kostym vid sidan av ropandes liksom. Coach? Ja. ja. Det är för att du är lite för aktiv. Har du liksom bara... Nej, du är... <laughs> Kanske spelande tränare. Ja, inte vet, jag, inte vet jag. Jag kan inte påstå att fotboll är mitt starkaste. Jag tyckte själv att jag var svinbra på det när jag var yngre. På skolgårdsnivå liksom. Mm. Stora planer är någonting annat. Ja, men jag tror ändå ja, att basket är din hemmavist. Ja, basket är bra. Ja, och jag oroar mig för det. Därför att jag har inte spelat så mycket på, på länge. Och det, det är bra att lira. Jag spelade, ja, i, spelade i handboll i tio år. Mm. Jag var tvungen att lägga av för tunn. Du duger inte. Mm. Mm. Jävla hård sport alltså. Och jag har faktiskt inte ens spelat korvfotboll på de senaste 3-4 åren. Så att eh, ringrostigheten är påtaglig även här. Ja, det passar inte alls in med samhällsmönstret. Därför att det, det är ju ett extremt gående mot mer sportande. 
Och dessutom så har jag inte kunnat öppna tidningen de sista dagarna utan att läsa om att alkoholkonsumtionen minskar så till en milda grad att den i stort sett kommer att vara försvunnen om 20-30 år. Vart i helvete är vi Och den kurvan har faktiskt gått ner och sen folk som var födda på 50-talet. Alla de människorna, de, de, de som växte upp då på 60-70-talet, de är ju stordrickarna. Mm. Men eh, vi 60- och 70-talister har kämpat på. Men nu är det ju liksom folk som är födda på 90-talet och framåt. Är ju, de har ju i stort sett släppt det. Knarkar de istället? Nej. Jag vet inte vad de gör. Men, 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 ja. Eller så är det bara vinklingen på den här tidningsartikelserien som har rullat. Men det är bara att titta på oss själva. Mm. Att utav oss tre gamla storkonsumenter utav det röda guldet och annat. Så har ju Gurra... Nej, jag har ju lagt ner helt och hållet. Ja. Men även du dricker väl inte? Jag dricker ganska, väldigt mycket mindre än förut faktiskt. Och framförallt ingen sprit överhuvudtaget. Men det röda guldet hänger med, det måste jag säga. Så att BNP-försämringen hos de franska vinbönderna är inte så påtaglig för min del. Du har inte påverkat den i negativ riktning? Nej, lite, men inte mycket. Men spritkonsumenterna däremot, de skrattar ja, ja. åt mig. Ja, andra sidan kanske inte lika... Det är den indexkurvan pekar... inte lika ner. konstnärligt hantverk att göra vodka som röven ja, Men det är tråkigt med sprit är att det går ju lite för fort helt enkelt. Man skulle göra sprit som var typ 10% eller någonting sånt där tror jag. Men då en kalvados till kaffet smyger vi ner? Ja, ja, absolut. <laughs> <laughs> Och en rejäl vodka. Du är lite orolig där. Nej, nej, nej. Jag, jag, jag har inte lagt av men Det är bara att jag tycker att det är liksom... Eh, i valet mellan berusningsdrycker så är det röda guldet närmast oslagbart skulle jag säga. Jag drack faktiskt vodka på ett väldigt fiffigt sätt bara för några dagar sedan på min brorsas krog. Där man fick då en sexa vodka hälld över sorbet. Och det gjorde ju att man åt sexan. Det passade väldigt bra ihop med sorbén. Alltså de gifte sig smakerna magnifikt. Men, men det är klart, efter en sexa vodka så är man ju lite dragen liksom. Mm, verkligen, det kickar igång. Och då när jag satt där och checkade så var jag även uppmärksam på att eh, jag gärna ville att min mamma skulle dricka vin. För vi hade så trevligt. Alltså vi, det var en familjemiddag, mm. vi satt åt och mamma var glad och hon skrattade och... Jag tyckte hon var väldigt söt och, och, och mysig att umgås med. Och jag funderade lite grann på varför vill jag att hon ska dricka ett halvt glas vin till här nu. För jag vill ju vara kvar i den här känslan. Mm. Och jag tyckte hon behövde det. För hon är ju en sån som inte någonsin har druckit max alltså två glas vin på en middag. Mm. Men det blir också jävligt trevligt när hon gör det. Mm. Hon släpper lite sarg och kommer in i den så kallade matchen. Och, ja. Ja, men hamnar i, jag vet att jag har pratat om det förut här många gånger. Att, att min kontakt med min mamma är väldigt, väldigt eh, inte stabil. Eftersom hon är så flyktig. Mm. Så att jag får aldrig fokus. Vilket kan ha gjort att man har blivit en orolig människa. Och, och det har ju blivit någon form av Pavlos hund nästan att, att när, det här, när det röda guldet står på bordet och hon är med så sänker sig ett lugn. Hon börjar lyssna och uppmärksamma helt enkelt. Ja, bättre och bättre för varje klunk. Sen så lyckas jag aldrig få mig i henne mer än ett och ett halvt glas. 
Sen mm. måste hon iväg liksom. Och där kommer Vodka Sorben in. Ja då så sitter det... jag och pratar om Anna för min brorsa istället. Och när han sätter sig och, och, och liksom tar fram en ny flaska av det röda guldet. Ja. Så är jag ju sån att då sitter jag i givakt tills han slutar. Tills han bestämmer att det är slut. Ja. För jag vill ju så gärna umgås med honom alltid. Men det är också trevligt. Jag tänkte närmast på din mamma att liksom, får den in den här vodkasorben utan att den annonseras som vodkasorben så har det ju kommit ett bra steg till på vägen. Ja, ja, ja lite hon, aldrig, hon går aldrig på den. Då är hon på väg hem till sina hundar för länge sedan. Liksom. Ja, det... Tyvärr, måste jag säga. Sällan kan ju besvikelsen vara större än det när några tackar nej till det röda guldet. Om det inte finns giltiga skäl som bilkörning eller barnafödande eller annat sånt där. Men har du kvar den där oron? Alltså att när du blir hembjuden till någon så säger jag i alla fall, eller har gjort, jag vet inte hur det är, jag måste bli hembjuden till någon snart för att prova på igen. Men att man sätter sig i köket eller var du är och befinner sig så har man ett snabbt ögonkast runt om längs hyllorna mm. för att försäkra sig om att det finns tillräckligt med vin. Rödguldskärna. Ja. Som... Och, och ser man då att det ligger en 12-14 flaskor där så sänker det sig lugnet omedelbart. Men om det skulle stå en flaska på bordet och inget annat i sikte, då är ju hela kvällen förstörd. Mm. Ja, men det den... minns jag. Det är en känsla jag minns ja. tidligt faktiskt. <laughs> ja, ja. Den finns med hela tiden faktiskt. Ja. Men det bygger ju på att det är en gemenskap. Det är ett socialt shit som man måste liksom gå in i gemensamt. Det är därför det är som en mardröm att ha nyktra människor med sig när man dricker. Verkligen. Men det beror på vilket läge man är. Men i vissa läge vill man ju bli lite loaded helt enkelt. Och då är det där scenariet inte bra. Samtidigt ser det inte snyggt ut heller att komma att ta med fyra flaskor vin. <laughs> Tjullo! Det har hänt. Förvissas jag. Bippan läser ju det där. Ja, eller när man har med sig magnum Det är en <laughs> ganska tydlig signal. Det röda guldet. Här syftas det på vätskan vin- i synnerhet röda med en blinkning och tintintiten det svarta guldet vi vill betona det höga värdet i drycken smaka av själva fungerar ofta bra annars kan ni mejla in man har ju fått vänja sig vid att umgås med folk som inte dricker. Mm. Mm. Nu, nu, nu är det ju ingen undantagsgrej längre utan nu är det ju konstant folk med som inte dricker. Eh, och det jag tycker inte det är så problematiskt. Det, är ju... det beror ju på hur pass berusad man vill bli. Därför att själva tanken med att dricka är ju att släppa saker, att släppa beteenden, slippa tänka på saker- Mm. Och det bygger lite grann på att man är tillsammans med folk som gör lika ledes. Annars blir det ju som att ha någon, sån här, någon som sitter nykter och registrerar hur man blir. Det är ju inte så jävla kul. Man blir bara stressad. Ja, men vissa är ju värre än andra. Och du tillhör ju det exemplet på någon som jag tycker är jobbigt att du inte dricker. Mm. Eftersom du är ju en, en liksom vita knogarnas kontrollperson. Mm. Det vill säga att du är väldigt, väldigt eh, ja, principfast och, och stark i din åsikt och, och såna här saker. Och, och, och där kan jag tycka att det finns en, en väldigt viktig poäng som drickandet har. Mm. Nämligen att man får prova på lite olika personligheter. 
Vissa säger att man blir personlighetsförändrad när man dricker. Och, och i, i många fall så kan det vara i en viss riktning som man då förändras. Men det hänger oftast ihop med vilket beteende man... Alltså man har ju ofta en snittslad bana som man går mm. ut efter. Och då kan jag förstå att personlighetsförändringen följer samma mönster. Ja. Men det, det stora med det röda guldet skulle jag säga att, att det, det kan slå väldigt olika. Att det, ibland blir man uppspelt och ibland blir man jävligt eh, orolig. Eller ibland blir man, 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 man får testa olika personligheter. Och det är inte så dumt. Jag tycker att det blir så olika. Jag tycker att det, variationen är eh, inte så här jättestor. Nej, men jag skulle också gissa att du följer en snittslad bana. Du, du äter en par middag, tar ett par glas vin extra och sen går du hem. Ja, alltså, det oftast handlar om att man är, delar på en flaska vin hemma och man blir lite skön. Eh, sen kan man liksom fastna upp i Spotify-träsket med ytterligare en halv flaska till eller... Even more men, det är också, mm, mm. men det är frågan med de olika, olika personligheterna. Hur mycket av det registrerar man? Alltså man minns ju inte så jävla mycket av det där. Så det blir, jag vet inte vad det ska tjäna till. Så här, ja, igår var det någon som berättade att jag tydligen var den där jätteroliga killen. Jag menar, man har ju inte det till god. Det går inte att... Nej, men man kanske måste fejsa konsekvenserna mm. av vad som skedde. Man kanske kom på att vad fan så att jag blankjög att jag var bästa kompis med clownen manne. Mm. Vad håller jag på med? <laughs> och då kanske en ödmjukhet mm. smyger sig in att man är inte så jävla uh, lite opolitlig eller något liknande. Jag tror det är sunt. Det är, det är, jag vet inte. Någonting är skiten till för. Det, det, man kan inte påstå att det har gått dåligt för vinet genom århundradena. Nej, det är verkligen inte den. Jag skulle nog säga att den är till för att släppa, att vara i nuet. Det är ju det som det gör, att man kortar ju ner. Liksom, man får ju tunnelseendet bli, fokuseras ju bara på här och nu. Mm. Och det är väl det som är så behagligt, att man kan släppa massa jävla skit framåt och bakåt. Liksom. Mm. Och det är ju fantastiskt. Liksom. Men jag är ju i en process att försöka träna upp det i alla fall. Alltså, drömmen vore väl att kunna ha de där personligheterna eller vad det nu är i alla fall. Det skulle ju på något sätt gagna en ner då i så fall. Mm. När man har också förmågan att utvärdera det liksom. Snarare än att höra efteråt hur det har varit. Är vinet representerat i låten Bos? Eller är det bärs, vodka, ja. gin och tequila som gäller ja. då? Eller klikå, men det är ju champagne. Ja. Ja. Tinto tror jag nämns. Ja. Jo, absolut. För alla yngre lyssnare så kan vi informera om att Tinto är... Vin och Tinto är någonting... Systembolagets storsäljare för 25 kronor flaskan som var, har passerat svalget ja. ett antal gånger. Men Innehållet det, alltså. Försvann 1985. Ja, det är en stor sorg för två tredjedelar. Eller ja, tre tredjedelar på den tiden. Ja. Lantvin finns inte det längre. Ja. Spansk lantvin. Ja, spansk, det var en storsäljare. Portugisisk lantvin. Mm. Men det som sitter kvar från den tiden det är ju det här det är två saker som sitter kvar från min uppväxt med vinet. Det är ju att dels så kom det in i mitt liv i en situation där jag i för många år hade försökt vara någon som jag inte var. Det vill säga jag växte upp i i Äppelviken som är ganska hårda regler för hur man ska bete sig där när man är 15. Uh, och sen så kom vinet in via kompisar som tyckte annorlunda. De tyckte att man får fan vad som man vill. Fuck them. 
Eh, och det var ju en inkörsport i att börja trivas med sig själv. Just det. Eh, dels med det umgänget som, som dök upp och en mycket mer så här skitsamma mentalitet. Det var en bra grej för min personlighet. Men det kan man ju förstå. Alltså, all for it, som sagt, det är ju som en dröm. Men, men den funktionen har ju, måste ju nästan ha upphört att fungera på det sättet nu. Ja. Och då är frågan om varför man omvärderar aldrig det där drickandet. Liksom, det är ju det. Utan det där låter ju som en fantastiskt bra anledning till att börja dricka. Ja. Men inte till att fortsätta dricka. Nej, men, och nu ska jag säga någonting som kommer sätta fingret på varför du stör dig på mig så mycket. Ja. <laughs> det är att nu var det där fokuset från att, att, att jag tycker att det är skönt att jag kan bete mig hur jag vill. Mm. Har förflyttats över till att jag tycker att det är synd att inte andra beter sig som jag vill att de ska vilja. Just det. <laughs> Exakt. Du kunde inte sagt det bättre Nej, det där, var, det där var exakt som det Men det här, det här, de här problemen har vi ju Även när vi inte dricker Så det är ja. ingenting som hjälps Det är, något, det är någonting bra. annat det. Ja, just det. Men, men nummer två som jag tänkte komma fram till Det är ju den här känslan Av att man går på systembolaget Som om det vore en resebyrå eh, Därför att om man ställer sig i kön Där på systembolaget Så vet man ju att det här är ju introt till någonting som kommer bli en rafflande upplevelse. Mm. Det är som att lösa ut biljetterna. Liksom. Och, och sen utifrån när man kommer hem och det är i stort sett så att man packar mm. för att ge sig iväg på den här fyllan. Mm. Och, och, och sen så blir det ju inte helt sällan i alla fall i en, 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 i en viss ålder så blev det ju en jävla resa. Men, men det, det där sitter kvar lite grann. Man, nu har vi ju inte kö på systemet samma sätt längre. Och det har vi faktiskt. Det är särskilt där utanför dig. Vad heter det på? Ja, Rosenlundsgatan. Rosenlundsgatan. Där är ju, där, där är, köerna är ju precis lika långa eh, på en fredag som de är eh, på gaten när man ska gå ombord på flygplanet. Vad är det här? System utan självplock? Eller? Nej, det är självplock. Det är kön. Ja, det är ändå. Det är ju ja, men Notera nästa gång ni står i en sån där kö att folk är extremt påminnande om folk som står vid gaten och ska iväg någonstans. För det är några som står i sällskap och pratar glatt mm. om vad som ska ske. Andra står överlag så är lite förväntansfulla och, och, och har med sig någonting till liksom, de ska träffa vänner. Och en och annan står ensam med extrem oro i blicken. Men det där är ju superintressant för exakt så där är det ju som jag minns när man dricker så är det ju liksom hela det sociala, den här förväntningen eh, och liksom på vad som ska hända och liksom jag menar hela det sociala grejen runt med festande, möta folk och ha kul det, det känns som, alltså när jag drack så minns jag att, att, att bli berusad var ju mer en jobbig konsekvens av allt det där härliga runt omkring förväntningar och allting Sen skulle man bli så här jobbigt full och borta när allting var så mysigt tillsammans med folk. Mm. <laughs> jo, men det, ja. det, det, så därför, alltså det där måste ju på något sätt gå att komma åt utan att bli berusad. Det, är det, ja, som det handlar ju egentligen om det klassiska att stoppa drickandet i tid. Och det är inte lätt. Ja, men alltså. I alkoholens magiska funktion ingår ju att den är, den är ju så lömsk så att den ser ju till att man vill ha mer av den när man väl har börjat. Den slår ju ut alla såna där. Liksom. Men den gör ju någonting med tiden. Mm. Därför att den, den, den gör ju så att du så att säga hela tiden hamnar före någonting som ska ske. Mm. Alltså du säger förväntan där. Ja. Och det är, ju, det är ju hela tiden så här sen mm. så och sen så men jag är fortfarande kvar i det här för. 
Jag har gjort några ord här som, 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 som pekar lite grann på den här snittslade banan som jag upplever mm. i alla fall. Och det är ju förväntan just. Mm. Och sen när man tar första glaset får man en försmak. Eh, och sen kommer förvandlingen. Och sen in i försvinnandet. När dimman sveper in på ett trevligt sätt. Och sen ett förklarande skede. När man tycker att, att man ser allting så klart och kan även liksom förklara för andra hur det ligger till. Sen förvirring. <laughs> eh, övergående till förgiftning. Mm. Och i förgiftningen så finns det, det två separata banor utifrån den. Och det ena leder till eh, förtvivlan. Och det andra leder till förförelse. Mm. Eh, och sen så eh, finns det, alltså förförelsen är ju så bra därför att det var när man var yngre så var det något slags naturligt slut på saker och ting oh. det var enda sättet att, att sluta dricka det var ju att man helt enkelt fick någon slags ragg mm. ja, och det var, kunde också vara ett drivande syfte på ett mycket bra sätt ja, det gick hand i hand där på något märkligt sätt för att sätt. man skulle våga ja, <laughs> men du måste ju ändå, när du kom till hotellmalmen med 37-taggarna mm. eller vad det var så måste du ändå också samtidigt en känt en stor befrielse över att nu behöver jag inte dricka mer. Uh, ja, även det. Då är mission accomplished. Så det, det stämmer ju. Det, fin- det finns, jag har lagt till ett extra förord här på, på slutet. Och det är det som är då mynnar ut i ett enda stort förlåt. Mm. Skulle kunna vara sammanfattningen av det man känner efteråt. Och kanske Verkligen. förnekelse skulle kunna läggas till. <laughs> Jättebra. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man skulle vilja ha en liten indexkurva för det bygger på en konstant tro på förbättring av det mentala tillståndet. Och någonstans avtar det ju faktiskt. Men det är otroligt svårt att känna av precis var den är någonstans. Mm. Det, är det, det är det man jobbar ständigt med i den här branschen. Men jag tycker, återigen, det, alltså det är den där, det, det går ju att komma, det är den där förväntan, alltså allt runt omkring. Tanken på att få dricka, mm. det är ju den som är 
större än själva drickandet skulle jag säga faktiskt. För det minns jag förr, bara att åka på turné för 25 år sedan. När man satte sig i Hammarby-radion och började liksom glida utanför stadens tullar. Det, den känslan är ju liksom på ett sätt så här, mm. som Bruce Springsteen säkert har förklarat tusen gånger. Liksom, den känslan är ju mäktigare än att sitta där och börja bli lite så här, börja så här rapa skumbollar i en lås av, av öl och såna här saker och bli lite borta. Mm. Men du var ju liksom... inne på någonting där förut ju med det här liksom, mm. konstant att vara i nuet. Konstant tillstånd. Ja. Uh, och det kände jag igen mig väldigt mycket. Att, att, fast då ingår det ju att man har börjat dricka. Mm. Att, att, att det blir som en oas i tillvaron. Uh, Men jag har ju upptäckt också det där. Det är liksom, man kan självsugigera sig själv rätt kraftigt med liksom, alkoholfri öl. Det gör faktiskt väldigt mycket med kroppen. För det är liksom allt. Dofter, smaker, mm. färger konsistens, glaset eh, allting är det är bara, man har bara plockat bort alkoholen i bilden det, det är liksom den berusande effekten och det gör jäkligt mycket med kroppen faktiskt för jag, jag, jag var ju faktiskt då fikade med Kringland sist han har jobbat som vårdare och han sa att de har ju liksom undersökt det där på heroinister att de fysiska processerna triggar igång så fort de liksom, de behöver inte ha tryckt in nålen kroppen har börjat känna av det där ruset redan när man sitter med det i handen och börjar liksom... I den pavlovska hunden. Ja, precis. Och börjar rikta den mot armväcket liksom. Då är allting redan igång i kroppen. Så att det måste gå att trigga igång det där själv liksom. Men det är ju en lång kamp. Ja, det är jävla skam det där tror jag. Att de behåller alkoholen mm. i öl och vin. Ja. Därför att det, det, det Visst, det kan sitta någon med liksom fingret upp och tycka att det, det påverkar smaken så oändligt mycket, men det tror inte jag på. Jag tror att det är som du säger, att det är allting runt omkring, det är atmosfären, det är liksom ja, ja, sårlet av människor och, och, och som sagt smaker och det är klart att man kommer rätt långt med det. Ja. Det är, det är ju en liksom medicinal dryck får man ju säga i vissa avseenden. Så när man, om man kommer hem på fredag och huvudet är som en tryckkokare av allt skit som snurrar runt där inne och Uh, och så slår man sig ner med det där rövinsglaset och liksom känner hur det släpper det... Ja, man skulle lika gärna kunna ta två citodon och sätta sig liksom och titta rakt ut in, in i väggen men nu blir det rövin för det är lite trevligare att göra det på det sättet men jag tror men det är, det är precis som du säger jag tror, tyvärr så tror jag just alkoholfri öl skulle mm. jag nog säga av erfarenhet är väldigt bra jag skulle, det, är liksom, det är jättegott riktigt. Eller alltså, en star och alkoholfri är svingod helt enkelt. Nu tror inte jag att de har lyckats lika bra med alkohol för röv. Jag tror det har smakat smaka saft. Det är, är skitäckligt. Ja. Men om på mer att de hade lyckats göra ett som smakar exakt likadant exakt. och har samma konstant och så här, då skulle du om du sätter det med den mm. så det är inte alkoholen som tar bort det, mm. ditt sprängande tryckkokare i huvudet utan det är liksom själva situationen. Mm. Den tror jag du skulle komma åt i alla fall. Ja, om allting annat stämde liksom. Verkligen. Jo, men jag tror att det, det skulle kunna gå att komma i närheten, men det är inte exakt på samma sätt. Det, det är ju efterfrågan, tror jag. I samma stund som efterfrågan blir ännu större på det alkoholfria vinet, då kommer de lösa det där på något magic sätt. Liksom. Det, det är ju... Eller så kan man ju ta en alkoholfri vin och paracetodon, så har man ju löst det. Just det. Just det, podd sponsras av Hitta.se. Vi känner Sverige. För mig handlar det liksom om att bryta mönster också. Det är ju det. 
Jag får nog lite panik när man hamnar att man gör samma sak hela tiden bara av en slär oreflekterat som en bara slentrian. Det känner mm. man fuck you vana. Mm. Jag ska visa vem som bestämmer liksom. Ja men då kommer ju du få väldigt svårt att fortsätta att inte dricka. Vad då? Men det är fuck you vana. Ja. Å andra sidan är det så jäkla svårt att bemästra så att, så att det är, dröjer nog en väldigt tag i så fall. Jag är ju fortfarande inne på liksom att, att lära mig att hantera det. Liksom. Det är så svårt. Där, där är ju återigen eh, alkoholfri öl nyckeln. Mm. Man slipper allt. Om du står med en alkoholfri öl, alla tror jag att det är en öl på krogen. Men det är bra. Jag tycker det är extra bra när de ser ut som vanliga. Ja, det gör de ju jag hatar när de hela flaskorna ska signalera så att folk till och med ute på gatan ser mm. att man dricker en alkoholfri. Mm. Ja. Nej, men det är briljant. För just det, det är det där hela det där... Liksom, tjafset om det, det är ju det som är jobbigt inte själva grejen i sig utan allt jävla babbel om, om det liksom men, men, uh-huh. men alltså det som krånglar är själva den här sömlösa övergången till haverikonsumtion för din del eller? Uh, nej det är väl bara det att som sagt man, man gillar att dricka liksom mm. och då vill man göra det, det är ju som, det är som Ville säger det där att sitta och... Ja, det har jag aldrig tyckt om, även när jag drack. Sitta och dricka så här två glas vin till en middag. Det är en fucking jävla mardröm, tycker jag. Då, då lägger jag hellre ner. Det, mm. det, det är det det handlar om. Liksom. Men det är ändå, apropå vana, om det är fuck you vana så skulle det också vara ett alternativ att du kan bryta den vanan då att det skulle vara så jobbigt att dricka två glas vin. Ja, men frågan är varför i så fall. Det är ju det, liksom. Mm. I så fall är jag ju nöjd med det här alternativet. Det är liksom... Det, det är ju... Jag ska inte glömma bort att vin är ju faktiskt en fantastisk måltidsdryck också. Det är Fast inte det bara aldrig... ett berusningsmedel. Fast det har jag aldrig tyckt. Det är ah, det som är grejen. Jag har ja, aldrig gillat. Alltså, även röda guldet har aldrig varit någonting för mig direkt. Nej, alltså, jag, alltså, jag ser ju för mitt inre hur det röda guldet glimmar. Ah, jag, jag ser det också som en sån här... Om man, om man tittar ner i en vinglas mm. så, 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 liksom, så ser jag ju flera tusen år tillbaka i tiden man bildar ju liksom en, 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 en rak linje ner till liksom romarna och, och alla dessa sammanhang som bägare har svingats på ett klingande sätt har ju uteslutande varit positivt i alla fall för de som har druckit om det så har varit för att dränka en sorg så har det ändå varit positivt Utesläppning. <laughs> ja, jag, 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 jag kan lägga in en brasklapp. Men, men, fort... Nej, men, men, men är det, jag, jag säger inte Nej. att de runt omkring. Och vad fan, det är klart att jag menar, drycken skulle jag aldrig överlevt så länge Nej. om det inte hade varit lejonparten positivt med. Ja. Det är ju genialiskt. Och sen för folk runt omkring så är det klart kan det ju vara katastrof. Mm. Men, men just det här att försvinna in ner i den här kraten av rött guld. Det är, och det är ju någonting sexigt med det också. Ja, ja. Jag kan tycka att man häller upp det första ja, glaset vid. Det är nästan som man hör liksom nycklar som vrids om i dörrar runt omkring som brukar vanligtvis vara låsta. Mm. Men så fort vinet hälsar upp så hör man hur det öppnas lite på glänt. Att här, här kan vara som helst hända egentligen. Överlevnadsstrategin för min del har ju varit att utveckla någon slags coachfigur som alltid är med och liksom sitter och knackar på axeln och kommer ihåg. Nu har du druckit tre glas vin här nu, du kan börja rätta till liksom. Men den... Som finns med en hela tiden och det förtar ju mycket av upplevelsen. Vita melo helt enkelt. Ja, ungefär. 
Medan röda har liksom fått pensioneras alltså helt. Men då är den vita melon får helt övertaget. Så förtas ju lite av den. Man dras ju inte med på samma sätt. Utan det vita sitter ju alltid och knackar. Liksom. Men börjar det börjar bli sjätte, sjunde glaset vin. Nu är det så här morgondagen! Men är det inte så? För, för i mitt fall skulle då liksom efter sex, sju glas vin så börjar den vita melo anta en något rosa nyanser <laughs> för att långsamt ja, så, börja ja. Ja, liksom... det, Och det kan hända, precis. Ja, men det... Och det är det som är problemet. Ja. Jag upplever att jag tappar omdömet helt på det sättet att jag inte märker det. Mm. Ja, men det är det och, som är meningen. Och, och, ja, men man tycker att man står och, 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 och brer ut som otroligt intressanta saker. Jag kommer ihåg att jag stod vid ett glas rött en gång och pratade med Felix Härngren och kom på mig själv med att berätta det jätte, jätteintressanta att jag strök hela min familjs kläder inklusive min frus trose liksom. Och det var jag utnyttjar mina tal 30 minuter med, mm. med, 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 med egentligen vem som helst. Det tror jag är intressant klockan halv tio på en kväll liksom. Att sluta dricka det är ju lite grann som att brytas ut ur Scientologkyrkan liksom. Folk ser inte med blida ögon på det. Nej, men det kanske var liksom ett nödvändigt steg att ta också. Ja, men det, det finns jag ju liksom, om man ser på hela den totala baksidan av den där medaljen så är den ju grotesk. Och det har man ju någonstans med sig att med det DNA som jag har i varje fall kan det ju ganska fort gå väldigt illa. Mm. Och det är nog därför som Milo-professorn sitter där och coachar den genom det här. Men tror du att det har så mycket med DNA att göra? Jag tror i och med att jag har, för båda mina föräldrar har ju torskat hit på det hela och ser på min släkt så finns det lite överallt så att det, förutsättningarna är inte de bästa och framförallt när man känner som vi pratar om den här scanen vinen finns det där liksom alla boxar tickar ju helt enkelt för att man har en klar beroende personlighet mm. så det måste man vara vaksam på jag tycker... och jag är faktiskt ganska tacksam samtidigt som jag har varit otroligt galet arg på mina föräldrar. Jag är ganska tacksam för att de har tagit den smäll som jag förmodligen hade gått rakt in i annars om inte de hade gjort det först. Jag tror jag vet hur det funkar. Ja, just det. Övergången från liksom det trevliga kontinentala dyckandet till liksom totalt haveri. Så. Det finns en tacksamhet i det. Absolut. Mm. Men var tippar du över någonstans? Därför att det är ju, jag tror alla är nyfikna på i, i, i reella händelser för det, det är så här när man läser om varningssignaler för att du har blivit eh, alkoholberoende det, jag, tycker det, jag, jag har inte sett någon sån lista någonstans som jag har känt igen mig men lögnen är ett av de absolut första tecknen eh, och det kan man ju se, jag vet ju kompisar som ja, ni har ju alla träffat som inte behöver dra vid namn som man liksom möter det, liksom, man möter dem mitt på dagen och det luktar liksom, jag, jag tog en lunch här och kände att vi, vi tog ett glas vin liksom, och det var ju börja ursäkta sig och he, dikta ihop någon historia om hur de här vinglasen har hamnat i kroppen redan vid lunchtid där är man ju någonstans redan ute och cyklar så att den biten tycker jag är nog ganska lätt att läsa av hos många i varje fall ja, problemet är ju, alltså, är man socialt fungerande så är det ju svårt det alkis, det låter ju så jävla hårt liksom. man får ju sådana här bilder av Kanta Gustafsson liksom. mm. det är ju inte riktigt det är man socialt fungerande liksom, och drar in kulor, har någonstans att bo och ett fungerande liv så, 
ska det nog till jävligt mycket. Alltså det, du kan ju dricka samma mängder som Kent Augustasson men man kan väl inte kalla det för alkis i alla fall. Därför att saker funkar liksom. Så min morfar dog ju när han rumlade ner för en trappa. Och han var ju så pass alkoholiserad att de fråntog honom hans... Han blev omyndigförklarad helt enkelt. Så att han jobbade ju som journalist och hängde i Klara kvarteren och... och Mamma brukade hjälpa honom hem och så här klassisk, liksom, lite romantisk bild av en bohem med lite generösa drickvanor. Och jag har alltid haft en extremt romantisk bild av det där framför mig. Med den här Nils Gunnar Bergman. Jajajäklar mm. och... Och att dö av att rumla ner för en trappa i Klara kvarteren har jag mer sett som att jag kan inte tänka mig något finare liksom. Nej. Men eh, jag kanske ska börja tänka om. Kan du snälla sluta stryka mina trosor? Så jag försöker göra det lite fint bara. Det är så onödigt, de ska bara liksom ner upp i lådan. Det är bara... Vid något tillfälle jag var uppe på en, en italiensk krog som ligger där vid Humlegården. Ja men väldigt flott. Det var någon som fyllde 40 och hade hyrt hela krogen. Uh, och uh, det ena rödkjutsflaskan efter den andra dansade in flott, fint nivå på saker och ting. Jag var snyggt klädd då. Dessutom var ju alla som var där knippet yngre än mig. Så det stod ju inte längre på förrän jag kände att jag ville leva upp till deras idéer om hur man är lite starkare när man är 40 än när man är 50. Det är ju det enkla. Och på den här krogen så har de en extremt brant trappa ner. Alltså som, som en brandtrappa i stort sett. Fast ner i källan, bara sten. Och vid något tillfälle så låg jag plötsligt på en bår. I en ambulans. Och jag hade sådana orange filt runt mig. Och, och det blinkade ut av det här jobbiga ljuset. Och jag fattade inte vad det var frågan om. Och, och Karin stod bredvid. Och jag såg några andra gäster från festen var där också. V- vad gör ni? Nej men du vi måste åka till sjukhus nu. Och då insåg jag att jag var ju bl- hela, jag var totalt genomdrängt av blod. Mm. Och så småningom då, så när jag hade sytt mina 14 stygn. Så insåg jag att jag hade ju rumlat ner för trappan helt enkelt. Var det slog du emot det? I huvudet eller? I allt. Ah, ja. Men framförallt i huvudet. Oh, ja. Och jag kan fortfarande inte begripa riktigt hur det gick till. Jag, jag är totalt omedveten mm. om det. Den totala euforin, den här glädjen och, och muggbesöket han jag väl antagligen inte ens med då då. Nej. Om det inte var på uppvägen Så Buggen var nere, du skulle ner till Buggen eller? Nej, Oklart, ja. jag vet bara att, att Jag hade otroligt trevligt I ena sekunden I stort sett satt vi i bordet ja. Och i nästa sekunden så var jag i ambulansen ja. Men du fick väl Den här berättelsen Illustrerar väl på ett väldigt fint sätt Både alkoholens positiva och negativa sidor Ja man kan säga det ja. det, det ringer in det Verkligen ja. Men det är intressant när du säger gå på muggen. För det har jag ofta tänkt på. Eh, om man skulle få liksom två dygn på sig. Eller tre kanske, jag vet inte vad det skulle ta. Du tar ett ledigt i tre dagar. Och bara stå och pissa. För liksom tio års worth av pissningar. Mm. 
så är det klart. Så är det överstökat sen. Du behöver inte gå pissa. Framförallt på krogen då. Skulle man välja det? Eller är det inte så att den där pisspausna själva verket är genialiska? Ja. Socialt och allting. Mm. Mm. Det är en dröm att gå och pissa. Det är fantastiskt. Det? Så det finns ingen som skulle välja liksom, att rationalisera bort en pisspaus? Nej, det finns, alltså, om, du, om du tänker i motsvarande är att man står och väntar på en hiss. Mm. Ja. Och att man bara skulle vara uppe. Ja. Slippa stå i den jävla hissen. Många skulle ju ta bort den. Ja. Men då har du ju eliminerat ytterligare en sån där paus som du pratar om. Ja. Jag tror att det skulle bli galna. Ja, ja. sen förhandlar de bort sömn och annat också. Där. Det blir bara elände av det där. Så det, är... det värsta är att det, det finns en viss risk att det är just sådana där pauser vi har förhandlat bort. Mycket är det ju så. Med, med vårt beställande på nätet och inte gående på posten och banken och såna grejer. Ja, jag vet. Ja, apropå köer som är systembolaget, de finns ju knappt längre. Nej, jag, jag vet inte var du bor någonstans. Dricker du ingenting i Vasastan? Nej, det är ju bara så stora Rosen systembolag. Och gör du inget annat. Nej, jävlar det krökar. Folk smygsippar på sina 150 kronors betäljer så att det är... Ja, det är dåligt med det. Och eftersom vi gör reklam för hitta.se så kan vi ju också berätta att det är ett väldigt utmärkt forum för att ta reda på var det ligger krogar i närheten där man kan införskaffa sig det röda guldet. Det röda guldet. Det är också man kanske inte bara söker på det röda guldet för då kan man få nämligen löjrom, lingon och jordgubbar och massa andra. Ja, och systembolag hittar man ju på ett jävligt praktiskt sätt både öppertider och var de ligger närmast. Mm. Vet ni att, att förr i tiden så för att visa var en krog låg så hängde man ju ut en sån här grön krans. För att då hade de mm. fått in vin och sådär. Här, här finns det liksom. Och det hänger ihop med att systembolagsskyltarna fortfarande är gröna. Mm. Återigen ett bevis för att i det röda guldet så lever vi igenom seklarna. Mm. Och nära naturen. <laughs> Ja, men... Eh, det gör en låt som kanske heter det röda guldet. Som handlar om just... Ja. <laughs> Fan, det var ju... Alkohol tror inte jag är ett... Magiskt. Ett ja. ämne som... Har du skrivit en låt om det? Eller? Nej, det tror jag inte. Det... Låt oss vara banbrytande. Ja. Eller så kör vi låten Boos bara. Ja, just det. En cover på oss själva. Som de vuxna, som de medelålders eleganta herrar vi är nu med, så gör vi då en, en, en flottare betraktning. En mer sofistikerad. Regnet är blatt, kungen är trapp, men guldet är rött mm, Låt oss ta en tripp till en varmare trakt Där himmel och jord är en helig pakt Summera våra drömmar i spirande plantor Där oiltornet strömmar och bakom sin kantor 
om du undrar över Mina överdriva tendenser Så är det helt på sin plats med gudomliga referenser Om ni ursäkta Nu är det enda fråga om gudsnäkta Lagrat på fat från 200-åriga ekar Sug doften ur glasen om ni tvekar Känner hur extasen bevekar Det killar i svanken, jag gillar den tanken Huvudna sålar, druvorna pålar Vi lyfter våra svingande, klingande Längre ringande glas och skålar Medan vi brålar Kommer på fredag som en frälsare Och jag hälsar dig Denna psyket på pälsare 40 timmar blev 50 Blev 60 försörjningsmyllan Som behovet har växt i Sista av orken Vi kan spräta upp korken Tankarna långt bort Från Antabes torken Får passen från girassen Kan sålet blicka målet Och är någonstans Oh yeah i en millborsolé Sen middag Kartplans på tröppning av glasen Alibit sökat För del två av fasen Familjen har lagt sig Nu ser aldrig svajandet I det melankolitynda Spotifyandet Sitter som en fånen Lyssnar på min morikone Pressar fram tårar Full som en varens måne Stappar sig i säng Med reptil-GPSen Utan att veta Om jag är lycklig eller ledsen Sugen på ett glas. Ja, det är det. Det är sugen. sugen på att sätta skapa någonting istället för att... Just det, men då, skapandet måste du vänta med till imorgon. Ja. Utan nu ska du i så fall bara fokusera på att hälla så mycket av det röda godet som möjligt. Du, du vänder mina resonemang mot mig. Ja. Fasen också. Men tack för att ni lyssnade. Tack till hitta.se. Bra flyg. Och så har vi det röda guldet. <laughs> ja, absolut. Eh, så hörs vi nästa dag. Don't drink and drive. Thank you for being with us. Vill ni skicka mail till oss så går ni in på justde.nu. Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter. Vill ni swisha en slant till vår kaffekassa så gör ni det på 070-779-8622. Och ni kan även stötta just det podd genom att bli månadsdonator på Patreon. Mm. 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.